0: Patrick Pavlenko sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. L'actualité a elle du talent ce matin? Bon, oh, faut creuser un petit peu pour trouver des <rire> sujets de conversation qui tiennent un bon quart d'heure, mais on en a quelques-uns quand même. Et puis, euh, j'ai face à moi des interlocuteurs de choix. Rebonjour, Cécile Cordillet, des échos et Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour, bonjour Alexis. Bonjour. Alors, je vous propose, je voulais qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, parce que l'air de rien, c'est un bout de France aujourd'hui dont le destin est en train de se jouer. Ça fait des années, mais là, ça revient. Il y a des discussions qui doivent être entamées aujourd'hui à Matignon euh, avec les indépendantistes et les loyalistes. Pourquoi c'est important? On verra ça dans un instant. Mais d'abord, ce qui est peut-être dans l'actualité du jour, c'est cette proposition de loi, cette, ce projet qui est porté, soutenu par euh, ce député du Sud, Patrick Vignal, cette idée qu'à la naissance de vos enfants, plutôt que d'avoir à choisir entre le nom de papa et le nom de maman, eh bien, ce serait le nom des deux euh, à coller l'un à l'autre. Ça vous inspire quoi, Alexis Brézé, là, spontanément Vous vous appelleriez comment Alors, On l'avait
2: pas vu. Vous seriez Alexis Brézé, euh, tirez quoi Alexis Brézé de courage Ah bah, euh, c'est élégant. Merci. Mais j'avoue que cette histoire, on ne l'avait pas vue venir. <rire> et ouais. je trouve que ces députés, -là, ils ont quand même de drôles de préoccupations par les temps qui courent, non Je ne vous fais euh, le fais pas dire. Je ne sais pas, bon, on a une crise sanitaire dont on espère sortir, une crise sociale, économiquement ce n'est pas très simple, la situation internationale n'est pas non plus d'une grande facilité. Il euh, y a les élections qui se profilent et ils vont nous inventer de changer les noms des gens. Moi je trouve ça un petit peu curieux, d'autant que si j'ai bien compris, alors je découvre cette affaire, il y a une loi qui existe depuis 20 ans, oui. qui autorise les gens, s'ils le souhaitent, à coller le nom de la mère, puisqu'en France traditionnellement c'est le nom du père. Ben, en fait, au moment du mariage,
1: vous pouvez choisir moi par exemple, au moment du mariage avec mon épouse, j'aurais très bien pu choisir de prendre son
2: nom à elle. D'accord. Elle prend le donc mien. ça fait 20 ans combiné? que ça existe, ouais. et là au motif que, la vérité c'est que depuis 20 ans c'est très peu utilisé, parce que là encore je crois que 80 ou 90% des gens utilisent comme c'est traditionnel en France le nom du père pour le, pour le nom du, du ménage et puis ensuite pour les enfants. Mm -hmm. Et donc euh, je suppose que ce député doit trouver que c'est horrible, que c'est patriarcal, euh, que c'est machiste, que donc il faut changer ça à toute force. Non. Et donc on va obliger les gens. Alors argument de, de l'association, ouais, ouais. argument de l'association, il y a une souffrance des
1: femmes quand, par exemple, en cas de divorce, les enfants gardent le nom du père qui a été choisi au moment de leur naissance. Et ben bah, c'est une souffrance, et une dilution de sa propre identité. Cécile Cornudet. C'est
0: pas une souffrance, c'est compliqué. Alors, je vous appelle ouais, parce comment que... Cécile Cornudet, tirez quoi Moi j'ai trois noms, mais bon je. Oh là là. Euh, parce que j'ai des Voilà, donc c'est vrai que mes enfants ont pas le même nom que moi. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué ouais. parce que c'est vrai qu'à la sécurité sociale, je continue à avoir le nom d'avant. Enfin bon, c Mais bon, une souffrance. C'est beaucoup dire, peut-être, que les députés cherchent absolument à trouver des sujets qui les ancrent oui. à gauche ou à ah droite. Bah Patrick dans un Vignal, combat, le député en question,
1: il est partout à la télé, là, aujourd'hui. Hein, ça, c'est ah bah la notoriété a, à. Voilà, ça fait sans doute de
0: partie de l'objectif. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe Donc, je veux bien à la génération X euh, que vous ayez vos deux noms. Qu'est-ce qui se passe à la génération d'après Vous accolez les, les les quatre noms, vous choisissez. Ça me paraît un peu absurde, moi. Choisir, ouais. ça me paraît le mieux. Mais surtout
2: parce que je ne comprends pas, c'est la volonté de changer les choses au forceps on a le droit. Les gens se saisissent de ce droit ou ils ne s'en saisissent pas. Mais pourquoi forcer C'est toujours l'idée de parce forcer le droit. ce sont les faut hommes qui imposent... Voilà, il faut changer l'humanité à voilà. toute force, faire créer un homme ou une femme nouvelle. Euh, et pour ça, il faut mettre l'instrument de la loi pour, par coercition, changer les choses. C'est quand même d'une conception de la démocratie que qui me paraît Je pense que dans vraiment.
0: sa tête, il y a l'idée que vous intégrez euh, euh, la puissance paternelle et que la femme n'ose pas imposer ouais. euh, le double nom, voire son nom à elle.
1: Mais ça me vient spontanément, mais ce thème de l'obligation, il nous est servi sur un plateau dans l'actualité, avec, euh, vous l'avez vu, cette préconisation de l'Académie de médecine passer à l'état de supérieur de l'obligation vaccinale. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cela Jean-Alexis Trépigne à l'idée de répondre. Non,
2: non, non pas, pas du tout. Pas du tout. Non, euh, que, mais non. Ce qui me paraît frappant, c'est qu'aujourd'hui... Oui l'obligation vaccinale qui se discute hein, euh, ne fait pas du tout l'autonomité. Loin de là, on dit qu'il ne faut pas obliger les gens. Mais donc, on n'oblige pas les gens à se vacciner et on les obligerait à, ch à choisir un nom, mmh. à changer non, C'est quand même curieux. Comme plutôt, on, les choses.
1: on a laissé le choix aux volontaires et on forcerait les réticents, les, les opposés à la vaccination. C'est quand même euh, là... Euh...
0: C'est sûr que cela dit, ça se justifie beaucoup plus parce mmh. qu'on sait très bien que si on n'arrive pas à un minimum d'immunité collective, on ne va pas arriver à endiguer euh, ce virus. Peut-être que on ira vers une obligation dans certaines professions. C'est la recommandation oui. euh, manifestement, les, les, les soignants, les plus forces de l'ordre. Voilà. Ça, ça a été évoqué lignes, à un moment, oui. hein, l'obligation pour les soignants. Emmanuel Macron l'a envisagé même un jour en, en, en conseil de défense. Mais la réalité, c'est qu'on rentre dans une période politique. Et là, pour le coup, je ne crois pas du tout que politiquement euh, le, le gouvernement ira jusqu'à jusqu là. Par
2: ailleurs, est-ce que c'est pas un peu un faux problème qui Est-ce euh, est que est pas un faux problème qui monte en épingle cette histoire de, de, de d'antivax et de gens qui refuseraient de se vacciner. On en parle, on en parle. Les médias adorent en parler, les politiques adorent dire euh, que les gens ne veulent pas se vacciner. Mais la vérité, c'est que si la France est en retard, elle est toujours en retard. Quand on regarde la liste des pays sur ces questions de vaccination, c'est pas parce que les gens ne veulent pas se vacciner. C'est parce que la vaccination, c'est parce qu'il y a pas assez de vaccins ou que le système de vaccination n'est pas efficace. En en revanche, il y a toujours aujourd'hui oui. plus de gens qui veulent se vacciner que de vaccins. Oui, on bien. est encore très très loin. Et mais on se rend compte, pardon, que plus les gens se vaccinent. Euh, plus la vaccination ça monte, plus ça donne envie aux autres et moins et plus le nombre de gens qui refuseraient diminue donc Attendons de voir qu'il y a un vrai refus. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est pas d'obliger ceux qui ne veulent pas, c'est de vacciner ceux qui veulent. Dans le pays, il y a
0: eu quand même un plafond de verre. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt choisi l'incitation voilà, financière. Hein, notamment, Vous savez qu'en Guyane oui. euh, française, il euh, y a une incitation. Parce que là, pour le coup, l'acceptation le, le, du vaccin est assez faible. Je crois qu'il y a que 49% des gens qui, qui veulent. Et il euh, y a des, des chèques dans, dans, dans ah les bon super U. Vous avez 50 euros si mais vous êtes euh, vacciné. Je crois que c'est super rue <rire>
2: C'est super, oui. Oui. Ah ben bah bah c'est super. Oui. <rire> aujourd'hui, il, oui. il y a 30% des, des Français qui sont vaccinés. Qu il y a encore de la marge, oui, marge. Euh, avant d'atteindre le noyau dur de ceux qui ne refuseraient. On en est très très loin. Aujourd'hui, le vrai sujet, pardon de le dire, oui. mais c'est d'avoir des vaccins, de distribuer les vaccins, d'administrer les vaccins. Les jeunes aujourd'hui voudraient se vacciner. Ceux qui veulent, ils ne peuvent pas c'est ça le vrai sujet. Et les politiques nous disent ah c'est parce qu'il y a des réticences, les gens ne veulent pas. Non, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui. On a la France est très très mal débrouillée dans cette affaire. Faut quand même être honnête. c'est vrai que la question du plafond de verre se posera. On observe. C'est vrai,
1: Cécile l'a dit. Il y a une bosse, un moment sur les courbes de vaccination, un tassement et peut-être le oui un petit chèque aux États-Unis ça se pratique beaucoup mais ils sont plus généreux
0: aux États-Unis notamment. Un ticket de tombola. Voilà.
1: Il y a eu des verres de bière aussi. On vous offre une
2: pinte. Ce qui est sûr c'est que pour voyager ça sera, ça sera ça, obligatoire. Le, ça, pour le, le coup, c'est pas nous le qui décidons. Une le, pass, donc le pass, qui, euh, voilà. sanitaire. Une bon, sanitaire. Ça, c'est l'obligation, euh, oui, de toute, toute, toute façon. C'est
0: pour là. ça que les jeunes, d'ailleurs, se précipitent en ce moment. Mais ils ont voilà, bien compris. Obligato, front, il y avait, il y avait les voyages, mmh. il y avait les
1: boîtes de nuit, peut-être. Il, mais ils en
0: trouvent des vaccins aujourd'hui. Non.
2: Ils
1: n'arrivent pas à se vacciner. Bon. La Nouvelle-Calédonie. Jean Castex, je vous le disais, reçoit aujourd'hui des responsables politiques du Et C'est le premier rendez-vous. Il va y avoir toute une semaine de discussion entre indépendantistes et loyalistes à l'approche d'une consultation sur l'indépendance, la troisième en trois ans. Elle doit avoir lieu soit à la fin de l'année, soit fin 2022. Alors, c'est un dossier qui est assez complexe et qui paraît euh, paradoxalement assez lointain. Beaucoup de gens s'intéressent pas vraiment à la Nouvelle-Calédonie. C'est très loin, c'est tout ce qu'on sait. Euh, Alexis Brézé, vous consacrez trois pages, plus l'édito du jour, signé Yves Tréhard, euh, à ce dossier néo-calédonien. Pourquoi euh, un Français de métropole doit-il s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie Et est-ce qu'il faut euh, laisser filer
2: la Nouvelle-Calédonie ça, c'est affaire d'opinion. Moi, oui. j'ai le sentiment, et nous avons le sentiment, que non, que c'est important. C'est un bout de France, c'est un élément de la puissance française. La France est une puissance pacifique grâce à, à, à cette présence en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est important. Donc, il y a des éléments géopolitiques décisifs pour la puissance française dans le monde. On n'a plus tant que ça d'éléments de, de, de puissance dans le monde. Et celui-là, il est important. Deuxièmement, c'est un élément aussi de prospérité économique, avec notamment la, 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 le nickel, qui est une ressource très importante. Et donc, pour la Et puis, c'est un moment un moment d'histoire de France, euh, euh, avec une histoire parfois douloureuse. Ça fait 40 ans que ça dure, hein, cette, 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 cette affaire de la question du statut de la colonie. Mais c'est... moi mon sentiment, c'est qu'il faut essayer de garder la, la Calédonie. Le... Euh, après, c'est vrai que depuis 40 ans, on a mis en place un long processus de consultation. Il y a 30 ans, il y a eu du temps de Jospin, les accords de Nouméa. on a dit on va faire des référendums 20 ans plus tard, donc on y arrive. On a fait un premier référendum, le maintien de la République l'a emporté euh 56 puis un deuxième référendum 53 et là on arrive au troisième référendum. Et si on continue la courbe, normalement, c'est l'indépendance qui va gagner. Je note au passage que, quand c'est juste d'Europe, on fait, on fait revoter les gens jusqu'à ce qu'ils votent. Euh, ce qu oui, et quand ils viennent de calédonie on les fait revoter jusqu'à ce qu'ils votent non. C'est curieux. <rire> mais euh, alors, moi, ce qui est frappant dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie,
1: c'était un, un bagne euh, quand euh, ça devient français euh, au milieu du 19e siècle sous Napoléon III. Aujourd'hui, c'est une espèce de porte avions fixe dans la zone où tout se passe. Aujourd'hui, cette zone euh, pacifique. Et il y a cette, euh, on, fait, on, on, on fait tout quand même pour que l'indépendance soit votée, Cécile Cornudet, Mais la question, c'est, imaginons que le non l'emporte, c'est-à-dire le maintien dans la France à 51-49. Est-ce que c'est vivable? De
0: toute façon, c'est extrêmement compliqué. Les accords de Nouméa n'ont pas prévu les, les étapes. On est dans une page blanche, en fait. Si la Nouvelle-Calédonie reste française, on ne sait pas ce qui se passe. Si elle sort, on ne sait pas ce qui se passe non plus. Et c'est ça qui. On est au tout tout début du, du processus. Et c'est ça que va essayer de, de faire le gouvernement. Je pense qu'il a envie, même politiquement, de garder la Nouvelle-Calédonie. Mais trop le dire dans le climat anticolonial actuelle, c'est prendre le risque qu'elle sorte. Donc, c'est essayer d'être le médiateur le plus objectif possible, de montrer les différents mmh. scénarios en cas de sortie. Qu'est-ce qui oui. se passerait pour les locaux si la Nouvelle Calédonie sortait Et essayer de convaincre comme ça que... L le gouvernement français
1: de devrait avoir honte de souhaiter le maintien de la Nouvelle Calédonie dans le
2: giron français. Enfin, moi, je trouve ça même pas forcée, incroyable.
0: Hein. J'espère
2: qu'il va l'assumer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une puissance qui a son idée sur la question qui sait très bien ce qui pourrait se passer si jamais la Calédonie quittait la France, c'est la Chine qui évidemment lorgne cette 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 Calédonie, c'est lorgne des ressources de nickel. Ouais. Comme d'ailleurs
1: 1500 kilomètres au nord euh, de l'Australie,
2: euh, euh, hein, je situe les choses à peu près. Euh, hein, c'est c'est un, un, un beau porte-avions. Et, 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 et la Chine qui d'ailleurs est en train de prendre plein de positions autrefois tenue par la France, c'est un nombre de pays européens en Afrique, euh, est tout à fait prête à faire la même chose en, en, en Calédonie.
1: Alors D'ailleurs, on parlait de colonialisme à l'instant, c'est vrai que et dans, dans les couloirs des Nations Unies, ce thème est extrêmement porteur, hein, cette idée liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes également. Il euh, y a quelque chose qui me frappe, c'est que le fameux nickel calédonien, et le Figaro le raconte très bien ce matin, euh, vous avez une entreprise qui est dirigée par les indépendantistes, mais en réalité, l'actionnaire minoritaire, c'est le vrai patron, et là, c'est une multinationale qui n'a rien. Rien de français, c'est que Ça, c'est quand même aussi...
2: Bah oui, Parce que parce que ce, ce, la Calédonie est insérée dans, le, dans, le, dans la mondialisation, et, et c'est vrai. Il y a une deuxième particularité intéressante, notamment du point de vue des populations, c'est de voir que c'est la grande question du corps électoral qui plane derrière cette affaire de vote. Euh, le corps électoral, au fond, la proportion d'Européens de, de, ayant le droit à être, de, 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 de voter a été bloquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Calédonie, 58% de la population est non canaque, mais la majorité des votants et Kanak. Ce qui change un peu, évidemment, le, le rapport de
1: des métropolitains, bien que français n'ont pas
2: le droit de voter. Euh... Ça a été bloqué au moment des oui. accords de Matignon puis de Nouméa. Alors, il y a des petits correctifs, mais c'est très très difficile de, de faire entrer des Européens qui, pourtant, vivent sur place dans le corps électoral. Alors qu'évidemment... le, le, le... Mmh. Et donc, on est en train, par des moyens démographiques, d'organiser la sortie de la calédonie ce qui quand même, serait quand même malheureux. Qui deviendrait la Kanaki, je jolie. jolie.
0: D'où, là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir quand se tiendra le référendum. Oui. Est-ce que ce sera en octobre 2022, après la ou avant, personne n'a l'air d'accord jusqu'à présent. Je pense que le gouvernement mmh. français lui a plutôt envie que ce soit après. a
1: ben <rire> plutôt intérêt, oui. Un mot des régionales. J'ai fait la plus beau Figaro sur sa mmh. une. Et lisez les trois pages, c'est vraiment très intéressante interview de Manuel Valls aussi qui revient. Manuel Valls, mais c'est pas qui lui, aimerait. Le qui, aimerait. Alors, euh, qui revient sur le dossier calédonien. <rire> voilà, voilà, c'est une porte d'entrée après tout. Euh, sur les régionales, vous signez votre édito dans les échos ce matin, Cécile à propos des régionales et de la stratégie de la République en marche pour ces régionales. Je résume en deux. Emmanuel Macron est en train de se convertir au nini, à savoir que s'il se maintient au second tour, il y aura pas de désistement, même s'il ne fait que 10, même si les listes de République en Marche ne font que
0: 10%. Il y a un gros débat. Il y a un gros débat autour de lui parce qu'évidemment l'aile gauche de la République en Marche est totalement contre et pense que le Front républicain ne serait-ce que parce qu'Emmanuel Macron en aura sans doute besoin au second tour de 2022, il faut absolument le jouer là au régional et le maintenir. Mais euh, plusieurs proches d'Emmanuel Macron et manifestement Emmanuel Macron lui-même dit il n'y a pas de raison. Si par exemple dans les Hauts de France, euh, Xavier Bertrand, comme il le dit jusqu'à présent, refuse de fusionner les listes au second tour et dit moi ce sera ma liste telle qu'elle était au premier tour, eh bien pourquoi pas se maintenir, il faut avoir fait 10% pour ça, même s'il y a un risque euh, Front national, il y aura euh, rassemblement national, il y aura derrière toute un, une bataille pour savoir qui porte la responsabilité de ça, mais manifestement autour d'Emmanuel Macron, on est prêt à jouer ce préfère mmh. là.
2: Alexis Dites-moi me laisse Pantois, je n'ose pas y croire. Je n'ose quand même pas croire qu'après nous avoir expliqué qu'il fallait tout faire pour empêcher le Front National, en, en PACA notamment au point d'ailleurs de fusionner les, les Macronistes, la droite et tout ça, pour faire barrage à toute force, avec d'ailleurs sans doute le résultat inverse, mais ça on verra ensuite le résultat, euh, de faire en sorte ensuite de faire élire le Front National euh, dans les Hauts-de-France
0: alors, c'est peut-être une... Ce serait... euh, peut un euh, élément de pression Vous imaginez Emmanuel Macron sortant.
2: partant la bataille présidentielle mmh. en disant « Je suis le barrage contre Marine Le Pen ». Mais attends, mais je me suis pas opposé au régional peu. de l'année d'avant. Vous
0: venez de, faire élire, euh, de le faire élire dans les Hauts-de-France Il dira euh, « Xavier Bertrand n'avait qu'à nous prendre sur les listes, pas Donc, il voudrait compliqué. que bah, Xavier Bertrand vienne la corde au cou en disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur ouais. Macron... » Non, dans... accepte la main, main tendue.
2: Je pense, un, que Bertrand n'en fera rien tout ça, parce que c'est les deux voitures qui foncent vers le précipice. C'est ce un, 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 un jeu dangereux. Eh bien, Bertrand ne fera rien de tout ça, et Dupont moretti sera obligé de, de, de si il fait 10 ce qui n'est pas encore sûr, sera obligé oui. d'apporter son soutien et ses voix à on de, euh, revient Bertrand. On le 21,
0: juin, si vous euh, voulez. Effectivement. Du coup, c'est un jeu
2: dangereux. On est d'accord là-dessus. Ouais, on a, est très dangereux. Dupont moretti et les quatre
1: autres ministres engagés dans les Hauts-de-France, dans ces élections mmh. régionales, rappelons-le quand même. Merci à tous les deux. Merci Cécile Cornudet des échos. Alexis Brazel, directeur des rédactions du Figaro. 8h57. Franck Ferrand arrive dans un instant. Juste après le rappel des...